1: Saludos, amigos, es la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy vamos a conversar con el doctor Wilson Vélez, médico evaluador, quien eh, brinda servicios en el Centro de Salud Conductual San Lucas. Bueno, buenos días, doctor, ¿cómo está?
2: Saludos, buenos días, bien, gracias. Gracias por la oportunidad, Sandra.
1: Gracias, doctor. Nos va a hablar sobre la integración de la salud física y emocional en un paciente de salud mental. Cuéntenos un poco, Vera, porque es la primera vez que, que lo tenemos en el programa. ¿Quién es el doctor Wilson Vélez? ¿De dónde viene? ¿Se escucha un médico joven?
2: Sí, este, apenas tengo 34 años, soy de Ponce, egresado eh, de la Universidad de Puerto Rico de Ponce. Y realicé mis estudios en la escuela en la Escuela de Medicina de la Antigua, de las Antigas Menores. Sí.
1: Claro. ¿Cómo vino esa inspiración? ¿Qué le motivó a estudiar medicina?
2: Pues mire, mi, mi mayor motivación, ¿verdad? Este, es desde pequeño, ya que pues yo tengo una hermanita que nació con múltiples condiciones, ¿verdad? Este, entre ellas Espinavífides, hidrocefalia, entre un, otras más. Y entonces desde pequeño siempre fui a acompañar a mis padres, a la artista cita, ¿verdad? con los diferentes médicos que la atendían y pues de pequeño al ver a ella no este mejorar poco a poco al ver a un médico tratarla y al salir de una operación no y, este severa y a ella salir de, de la sala de recuperación y luego verla pues esa cara esa sonrisa y pidiendo gratuito comida y y ver el bienestar de ella no sobre los cambios que haya recibido durante todos sus su años verdad y, y pues viendo que la mano de un médico fuera que Gracias a ese médico fue verdad que habían tenido con bienestar, pues eso me, me llenó a mí, me llenó, la gran de seguir ayudando al prójimo a, a ver si ayudando a las demás personas y para darle esa carita a los pacientes, a, esa... a esas personas, verdad, viendo cómo su bienestar, eh, su salud mejora y pues no solamente a, la fami... a, a esa paciente, sino también a, a la familia, viendo, verdad, sus preocupaciones que pues por lo menos van a ser lidiadas, ¿verdad?, Con, por la ayuda de un médico, ¿no? Y pues eso fue lo que llenó en mí. Desde pequeño me llenó y pues me dediqué, ¿verdad?, mis años de preparación para, para tratar, ¿verdad?, entrar a ayudar a esas personas que tanto lo necesitan.
1: Hermoso ah. testimonio, doctor. Y está en un área donde tal vez muchas personas no piensan encontrar un médico generalista, porque si yo voy a atender mi salud mental, tiene que haber un médico eh, para, para que me evalúe? Entonces, quisiéramos ver a través de este programa, explicar la importancia de que el cuidado de la salud física vaya de la mano con el cuidado de la salud mental y viceversa. Eh, cuéntenos un poco, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo es que se integran ambas disciplinas en, en lo que es el espectro de la salud?
2: Pues mire la salud física y la salud están tan estrechamente ¿no? están bien unidas según un primero que debemos saber lo que es el significado de la salud según la organización mundial de la salud nos dice que está en un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente no la ausencia de afecciones o enfermedades a partir de esta definición podemos entender cómo la salud no está compuesta únicamente por el componente físico, sino que este último está muy ligado a la salud mental y no se puede pues, separar como les digo, uno de otro, son bien, ¿verdad? Estaban bien unidos. Encontramos, por ejemplo, casos de enfermedades físicas crónicas, como puede ser el cáncer, la diabetes, el SIDA, entre otras, que presentan una mayor prevalencia de trastornos psicológicos derivados ¿no? al malestar de que esta ocasiona. Por otra parte, entre aquellas personas que padecen trastornos mentales graves y persistentes, se encuentra poner a los síntomas físicos y una peor salud física. Con esto pero podemos dar cuenta, por tanto, que la salud mental cuenta con una importancia vital para el bienestar y, y la salud en general.
1: Claro, en, en términos también, muchas veces eh, estamos presentando algún tipo de trastorno, estamos presentando eh, algún cuadro de ansiedad, depresión, y muchas veces no lo ligamos con nuestras emociones. Si no, simplemente eso lo vemos mucho en, en los niños. Le, le duele el estómago, rápido se le afecta, se le altera el sistema gastrointestinal. A nosotros también de adultos nos pasa cuando estamos en, en situaciones que, eh, pues, de alguna manera eh, laceran nuestro diario vivir, ya sea en el hogar, sea en el área laboral, o situaciones con una arrastra también desde, desde pequeños, personas que son víctimas de la violencia, personas que todos hemos tenido pérdidas de distintas maneras mm. en nuestras vidas, pero ante esas pérdidas muchas veces no, no podemos tal vez reconocer que estamos teniendo alguna situación de salud mental, o a veces sí la vemos, pero no la, no la atachamos a ese malestar físico, a ese desarrollo, por ejemplo, de, de fatiga, eh, la presión alta, un cuadro clínico que muchas veces no asociamos a nuestros a nuestro problemas y a nuestra salud mental.
2: Correcto, sí. No, este siempre verdad, nosotros Siempre cuando el paciente llega, no este primero descarta cualquier causa orgánica que pueda tener este paciente. Por eso es que hay que asegurarnos ¿verdad? que un problema psicológico o psiquiátrico ¿no? no está causado por un desajuste hormonal, por una anemia, por un desbalance electro electrolítico, una infección, un tumor, etc. Por eso es que importante tanto los médicos, ¿no? psicólogos, psiquiatras que trabajen en equipo para pues tratar de verla de primero descartar cualquier causa orgánica que pueda estar ocasionando este trastorno psicológico verdad o, o viceversa no hay muchas veces que nos pueden dar una señal de que esta persona en vez de algo ¿verdad? psicológico más bien algo físico muchas veces nos dice mira tengo un cansancio no tengo una falta de energía mareos cambios en el apetito nos dice últimamente me siento bien apagado no tengo fuerza para levantarme estoy todo el día con sueño y cansancio no ahí pues hay que descartarlo que esto sea un algo físico, no tanto solamente de, de salud mental o no, no, algo psicológico. Otras veces nos dice pues, no tengo esta persona no tiene problemas psicosociales en la vida, ¿no? Y dice, todo me va bien, no entiendo por qué estoy así, no me ha pasado nada que me haga estar sintiendo mal. El inicio es muy repentino, nos dice, no sé, una semana estaba perfectamente, pero ahí me encuentro fatal. Oye, que los síntomas son estar a lo largo del día, y dice, me encuentro igual por la mañana, por la tarde, por la noche o no hay reactividad ante situaciones presenteras, no sé si da igual que haga cosas que me gusta o que estés distraído, o sea, sigo sintiéndome mal. pero pues atento a e indicios, ¿no? lo recomendable es que un médico le realice las pruebas pertinentes para descartar cualquier causa física, porque hay muchas, ¿verdad?, causas físicas que nos pueden estar causando malestares también, ¿no?, psicológicos, como les dije, todo está estrechamente, está todo ligado, todo está junto, como alguna enfermedad que podemos confundir con los trastornos psicológicos, que tal, el espiritualismo el pitor, el ¿Verdad? Que conocemos, que es muy común. Es una enfermedad originada por un déficit de hormonas tiroidea. y los síntomas pues, suelen comenzar gravemente y los podemos confundir. En la primera etapa de la enfermedad es habitual sentirse cansado, fatigado, recibiendo, ¿verdad?, muchos casos de. En este, muchos casos recibe un diagnóstico de depresión, pero sin embargo se pueden producir complicaciones cardíacas también, aumento de peso, problemas de memoria, caída del pelo y debilidad muscular. Al igual, pues tenemos el hipertiroidismo que la otra cara, ¿no? El patriotismo está provocado por un exceso, en vez de un déficit de la hormona En consecuencia, para presionar nos dice, pues tengo nerviosismo, me siento irritable, tengo mucho insomnio, no tiene problemas para dormir, tiene palpitaciones, cambios de humor. Estos síntomas, pues, son fácilmente confundibles con un trastorno de ansiedad. Por eso es fundamental realizar las pruebas médicas pertinentes para descartarnos algo de lo, lo físico, de lo orgánico. Y también tenemos enfermedades infecciosas. Estos síntomas, ¿verdad? no puede presentar como la gripe, mononucleosis o el famoso coronavirus, el coronavirus que estamos viviendo actualmente. Lo puede confundir, ¿verdad? Que también nos pueden dar esos cambios repentinos y se puede asociar y confundir con la depresión. Y se manifiesta de muchas formas, por es frecuente, puede experimentar ese cansancio, ese embotamiento, la fatiga, la falta, de, la falta de apetito, problemas de sueño, ¿no? Y otro más que es bien común entre general las mujeres, la, mujer la primogénita. Es una enfermedad reumática como la numbargia, la artrosis o el lupus. Curiosamente, pues, el 97% como lo mencioné, la padece, son, las mujeres son las que la padecen. Y su si origen es todavía una incógnita, ¿no? Los síntomas entre estas abarcan el dolor de cabeza, mareos, la pérdida de memoria, la náusea, rigidez por la mañana, molestia en la espalda, las articulaciones, cambios de peso y sensación de catarro. Y muchas veces, pues, lo diagnosticar con una depresión en la mayoría de los casos, pero también, pues, como ansiedad podría ser. Por otro lado, también, pues, tenemos, aunque no se trata de una enfermedad como tal, de efectos de sustancia que tenemos que prestar mucha atención, ¿no?, a las sustancias que consumimos, independientemente de si son de venta legal o ilegal, ¿no?, hay fármacos también diferentes que... Que se utilizan ¿no? para diferentes condiciones médicas, que pueden provocar una sintomatología de, eh, depresiva, ansiedad, cansancio, falta de motivación, cambio de humor, no, porque muchas veces nos altera la carga hormonal. Pero lo importante no es no es necesario dejar tomar estos medicamentos por nuestra cuenta, ¿no? El ideal es pedir a nuestro médico, eh, ¿verdad? que nos, nos haga un ajuste de, de ciertos medicamentos, de tratamiento como tal. Otra sustancia que pueden provocar síntomas semejantes a los de un trastorno psicológico son las drogas de diseño, como son la marihuana, la cocaína y el alcohol, ¿verdad? sobre todo los días posteriores a su consumo. Es muy importante ¿no? tener esto en mente, antes ¿verdad? De, de, de estar este, diagnosticando, de, diagnosticando una enfermedad psicológica, pues descartar este, las causas orgánicas que pueden, pueden presentar.
1: Claro, en, en términos cuando un paciente, por ejemplo, llega a atenderse en, en el área de, de salud mental, ¿qué tipo de pruebas, qué tipo de, de interacción es la que se hace, como usted dice, para descartar? ¿Qué tipo de pruebas, batería de pruebas, son las que eh, el, el paciente debe estar consciente que le van a realizar?
2: Pues Mira, este, antes de ser admitido, no sé si... Eh... Siempre y cuando tenga criterio de ese paciente, pues nosotros se realiza una serie de laboratorios, entre ellos incluye el CBC, para descartar, verdad, como le comenté, algo orgánico, como una anemia, una infección. Tenemos también el panel metabólico para descartar algún disturbio electrolítico, ya sea el sodio, potasio, entre otros. Se le hace también un análisis para descartar que el paciente esté sufriendo por una infección de tracto urinario, que a veces nos ocasiona, ¿verdad?, unos cambios, ¿verdad? psicológicos, unos delirios ahí. El persistente, el caje para descartar alguna enfermedad cardiovascular, ¿no?, que siempre, pues, tiene que confundirse también con algo psicológico. Este, entre otras, también tenemos el circunstan de cabeza en pacientes que son mayores de 65 años, ¿verdad?, es me envejecientes que, pues, un, algunas veces se nos pueden caer y, y resultar en traumatismo a la cabeza y darnos uno tomando que puede confundirse con algo psicológico, descartamos que ese paciente no tenga un sangrado o algo más que nos preocupe a nivel de la cerebral. Y pues esto descartamos lo orgánico y luego pues ahí lo ponemos a meter a nuestra unidad no este para evaluar las otras causas.
1: Claro, cuando eh, el paciente presenta ambas situaciones eh, que sí se demuestra a través de, de los especialistas en salud mental de que está enfrentando eh, algún tipo de, de trastorno, algún tipo de diagnóstico que requiera de manera urgente atenderse. Y a la vez también tiene todas estas situaciones de salud que ya no están, tal vez no es, no es una manera de somatizar la, la enfermedad mental o la situación mental, sino que eh, pues ya el paciente sí tiene. Eh, ya sea por herencia, ya sea por la mala alimentación, si sí ha desarrollado entonces, por ejemplo, una hipertensión, ha desarrollado una diabetes tipo 2, ¿cómo trabajamos para que el, el, el tratamiento de salud mental no interfiera con el tratamiento de estos otros diagnósticos y viceversa?
2: Pues mire, siempre hay que ¿verdad? verificar los medicamentos, verificar el tratamiento que este paciente se encuentra activo, ¿no? Para descartar alguna, alguna interacción de los medicamentos con, de salud mental con los medicamentos de, de su salud física. Siempre de todo, pues como les digo, va de la mano, ¿no? Y pues si, si, siempre se tratan sus síntomas, siempre que el paciente nos llega, siempre le brindamos sus medicamentos que tomen en su hogar, ¿no? Estamos pendientes a sus condiciones para que el tratamiento que se le brinde no le afecte con el tratamiento que ya lleva, ¿verdad?, con lo físico Siempre tenemos lo importante de los físicos, mantenerlo, ¿verdad?, en su condición estable, que es muy primordial, para que pues, los medicamentos ¿verdad? psicotrópicos que utilizamos utilizado pues, no, no le afecten como tal, y siempre hay que hacerle ajuste siempre se verifica al paciente, ¿no?, para que no ocasione otros efectos adversos como tal. Pero sí, so, van los dos, ¿verdad? Van juntos los dos, los dos tratamientos de la mano, no porque estoy tomándome medicamentos de alta presión, voy de tomarme los medicamentos, ¿verdad? Para la ansiedad, para la depresión, ¿no? Siempre y cuando el médico sea el que esté ¿verdad? atento a su condición y esté monitoreando ese tratamiento como tal.
1: Claro, ciertamente. Incluso hay alimentos que interfieren en el tratamiento psiquiátrico. Y hace unos días estábamos dialogando con, con otro de los especialistas acá en salud de salud conductual que nos estaba hablando de que, por ejemplo, eh, pacientes con ciertos medicamentos eh, que recetados por psiquiatras no podían, por ejemplo, ingerir cafeína. Y entonces es un problema porque eh, la mayor parte de, de nuestra población que eh, consume, por ejemplo, café en las mañanas, consume chocolate, y entonces a veces no nos damos cuenta que incluso los, los, los alimentos que nosotros ingerimos puede hacer que el tratamiento que nos estén dando no surte efecto este cuáles son los mayores retos que ustedes tienen para eh, lograr que ese paciente eh, no consuma por ejemplo medicamentos eh, que se llaman eh, fuera de recetario ¿Qué, cuáles son los medicamentos tal vez que que pueden tal vez interferir con un tratamiento de salud mental y viceversa.
2: Y lo que sucede, ¿verdad? El café, como todos conocemos, pues muchos bebemos, ¿no? Además, de costumbre, durante la mañana. Siempre y cuando el café se bebe, en, ¿verdad? En proporciones moderadas, no va a gustar de él, pues este, es importante, ¿no? Porque va a ser un estimulante, nos puede para lo que llamamos la ansiedad. Y entonces, pues la ansiedad, si el paciente también medio cardíaco, puede provocar, ¿no? Un latido del corazón, lo que se llama las palpitaciones. Es importante, ¿verdad? Porque si estás tomando medicamento para ansiedad, entonces te estás tomando, por ejemplo, el café, que nos hace daño, ¿no? Pues estamos contrarrestando el efecto del medicamento. Entonces, así, pues, no vamos a ver una mejoría, ¿no? En esta ansiedad, al contrario estamos alimentando, además, como el café, cafeín, la cafeína, es cierto, el otro, ¿no? Que debemos tener cuidado y, y si estás tomando específicamente medicamento para salud mental, ¿no? Hablar con tu médico, eh... eh a ver qué que, que, que otra indicación te, te podría dar y consultarle no, mira, me estoy tomando esto, pero toma este otro medicamento, este otro alimento, pues muchas veces no sabemos y lo que hacemos es un, un efecto contraproducente, a ver que estamos tomando estos medicamentos de salud mental, y en vez de, ¿verdad? a veces veo, mira, no, no estoy mejorándome la ansiedad, este, a través de tomarme los medicamentos, no mejoro, pero hay que ver qué estamos comiendo, ¿no? Si estamos comiendo cosas que no son saludables que nos afecten, la cafeína, el alcohol, por ejemplo, también es otro, pues debemos de pasar, ¿verdad? Por este, tomar un alto y verificar cómo mejorar, hablar con tu médico, decirle tu inquietud, ¿verdad?, para que sí te pueda brindar y por ende nuestra parte, creo que está, pues muchas veces no, no podemos de nuestro tratamiento, ¿no? Ya sea físico o, o psiquiátrico, o psicológico, llevar un, un buen, una buena intuición, una buena adherencia al tratamiento, ¿no?
1: Los puertorriqueños también tenemos la, la mala costumbre, y esto ya viene de hace mucho tiempo, de, de muchas veces no vamos a atendernos con los especialistas, en este caso de salud, y preferimos entonces escuchar consejos de pasillo de, sete, de seteos, como yo digo, de entre vecinos, entre los mismos familiares. ¿Qué peligros puede encerrar el hecho de, de, de por ejemplo, que una persona tome un medicamento contra la ansiedad que fue recetado para otra persona.
2: No, eso es algo muy importante, ¿no? Y además de que otra persona toma medicamento, también utilizamos otro tipo de información, las redes, la el internet. Este, debemos pensar ¿no? que ese medicamento que fue recetado a esa persona, ese medicamento fue ¿verdad? estudiado, ¿no? evaluado por ese profesional, para esa persona, pues tal vez los mismos síntomas, esos síntomas que te presentan a esa persona no son los mismos síntomas suyos, ¿no? Este, entre otras cositas, no to, to, toma, su condición no son las mismas, la misma que la de usted, ¿verdad? Para tomar ese medicamento, que por eso es que necesita una evaluación, ¿no? Para estar seguro de que ese medicamento le vaya a ser este, efectivo. De igual manera, hay que verificar las dos. Si no, no hay manera de utilizar. Entonces en vez de ayudarnos lo que hacemos, pues desayudarnos como uno dice y no, no el efecto, los efectos secundarios pueden ser peor ¿no? que, 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 el, que el remedio como uno dice y nos puede, nos puede perjudicar en vez de beneficiarlo. Por eso es muy importante siempre eh, abundarnos igual, con la evaluación del médico y llevarte una buena evaluación médica antes de tomarte cualquier otro medicamento recetado porque nos puede causar unos efectos adversos que no queremos llegar.
1: Claro, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos en el segmento final. Estamos dialogando con el doctor Wilson Vélez, médico evaluador del Centro de Salud Conductor San Lucas sobre la integración, integración de la salud física y emocional en un paciente de salud mental.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170 m tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor y su comportamiento. Pueden ser ocasionales o de larga duración. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Los problemas mentales son comunes. Más de la mitad de todas las personas serán diagnosticadas con un diagnóstico de trastorno mental en algún momento de su vida. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Las personas con trastornos de salud mental pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo. La salud mental es importante porque puede ayudarle a enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludable, tener relaciones sanas contribuir en forma significativa a su comunidad, trabajar productivamente y alcanzar su completo potencial. Su salud mental también es importante porque puede afectar su salud física. Por ejemplo, los trastornos mentales pueden aumentar su riesgo de problemas de salud física como accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Hay muchos factores diferentes que pueden afectar su salud mental, incluyendo factores biológicos como los genes o la química del cerebro, experiencias de vida como trauma o abuso, antecedentes familiares de problemas de salud mental, su estilo de vida, como la dieta, actividad física y consumo de sustancias, también puede modificar su salud mental tomando medidas para mejorarla, como hacer meditación, usar técnicas de relajación y ser agradecido. Con el tiempo, su salud mental puede cambiar, por ejemplo, puede estar enfrentando una situación difícil como tratar de controlar una enfermedad crónica, cuidar a un paciente enfermo o tener problemas de dinero. La situación puede agotar y abrumar su capacidad de lidiar con ella. Esto puede empeorar su salud mental. Por otro lado, recibir terapia puede mejorarla. Cuando se trata de sus emociones, puede ser difícil saber qué es normal y qué no. Pero los problemas de salud mental tienen signos de advertencia, tales como cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño. Aislarse de las personas y actividades que disfruta, tener nada o poca energía, sentirse vacío o como si nada importara, tener dolores y molestias inexplicables, sentirse impotente o sin esperanza, fumar, beber o usar drogas más de lo habitual, sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, eronjado, molesto, preocupado o asustado, Tener cambios de humor severos que causen problemas en sus relaciones. Tener pensamientos y recuerdos que no pueden sacar de su cabeza. Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas. Pensar en lastimarse a sí mismo o a otros. No poder realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o la escuela. Si cree que puede tener un problema de salud mental, busque ayuda. En el Centro de Salud Conductual San Lucas le pueden ayudar. Puede llamar al 787 844-2080 844-2080 Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día también a través de Radioleo1170.com
1: Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Conversamos con el doctor Wilson Vélez, médico evaluador del Centro de Salud Conductual San Lucas, con el tema de la integración de la salud física y emocional en un paciente de salud mental. Una de las cosas que, que, que mayormente nos ocurre cuando tenemos ansiedad es ese cambio en el ritmo cardíaco. Sentimos que nos ahogamos nos da taquicardia, sentimos ese pecho apretado eh, que tal vez pudiera confundirse con alguna condición un diagnóstico de cardiovascular eh, vemos también, como mencioné ahorita, las alteraciones en nuestro patrón de alimentación, que eso también nos da dolor de estómago eh, nos interfiere y, y se representa tal vez en el sistema gastrointestinal, incluso Hemos escuchado a, a familiares, amistades que se burlan de ese paciente que todavía no, no se ha podido definir con alguna condición de salud mental eh, y dicen, ah, déjalo, déjala, es que es hipocondriaco, está loca.
2: Sí, no, hay mucho, ¿verdad? La salud mental constituye un factor relevante ¿no? en el bienestar general de una persona y además en muchos casos está muy relacionado con determinadas enfermedades en este caso, el, podemos destacar el papel de la salud psicológica, psiquiátrica, en el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y sobre el sistema inmune. hablando no de todo, no es la enfer enfermedad cardiovasculares, que en verdad es una razón, eh, muchas personas padecen de enfermedades cardiovasculares, sobre todo en Puerto Rico, además de manera diabetes. Pero entre los hábitos sociales de una persona, tenemos que pensar en ¿no? sus alteraciones emocionales y determinados patrones de conducta. Estos son factores psicológicos muy ligados al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El estrés psicológico es la del organismo, es decir, la producción de cortisona, una hormonal de, del estrés, aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, entre otras. Estas respuesta a cuando se prolongan en el tiempo, pues nos bueno, van a generar unos daños a diversos sistemas del organismo, entre ellos el cardiovascular. Por ejemplo, las personalidades no hostiles tienen mayor probabilidad de desarrollar aterosclerosis, que es endure endurecimiento y rigidez entre las paredes de la de las paredes de, de los vasos sanguíneos. Y las personas descomplacientes y con represión de la ira desarrollan mayor medida de hipertensión. Y el estrés emocional se ha asociado a la mayor probabilidad de arritmia, que es lo que no estaba hablando, ¿no? De todas las rima en un latido irregular del corazón. Entonces, son los, por ejemplo, verdad, cuando tenemos un problema de ritmo cardíaco, se llama las rimas cardíaca Esto ocurre con los impulsos eléctricos de cornea nativos del corazón, pero no, no está funcionando adecuadamente, ¿no? Entre estos, las investigaciones están demostrando ¿no? Demuestra que aproximadamente un 20% de las personas exper experimentan un episodio de depresión en su vida. La cifra aumenta hasta un 50% entre personas con problemas del corazón. Entre ah, est Estudios a largo plazo también nos revelan que los hombres y mujeres con diagnóstico de depresión clínica están más de dos veces más propensas a desarrollar enfermedades coronarias de las arterias o sufrir de un ataque al corazón. Además, las personas con condiciones del corazón son tres veces más propensas a estar deprimidas en un momento dado que el resto de la población. La persona felices tiene un nivel saludable de fibrinógeno, que son las proteínas de, co de la coagulación de, co de la sangre, y el cortisol en su sangre, siendo las menos vulnerables a la enfermedad del corazón y otros padecimientos. Si se deja de sintratar, la depresión no puede causar un riesgo sustancialmente mayor a sufrir un ataque al corazón o a un derrame cerebral. Es un hecho, ¿no?, de que las personas clínicamente depresivas son dos veces más propensas a sufrir un ataque al corazón en los años posteriores al primer episodio depresivo. ¿no? Por tanto, la salud mental constituye un factor relevante en el medio general de una persona y además en muchos casos está muy relacionado con esta enfermedad. En casos de cómo son el cáncer, la bajada de, de la defensa por el sistema inmune, ya que se encuentra conectado intercomunicado, intercomunicado entre sí, y muchas veces pues, como usted nos dijo, es que, mira, es que hipocondriaco no, porque tiene que dolor de espalda, cambio de apetito, dolor de pecho, estreñimiento, dolor de malestar general, dolor de cabeza, lo que uno sabe es, no sabe que no es que una persona sea hipocondriaca, sino que pues está apareciendo también de otra, una otra enfermedad, y pues ¿no? muchas veces por el miedo no la estima que hay de buscar ayuda, tanto psiquiátrica psicológica, pues esa persona no busca la ayuda y pues no se no entra más a tendencia, ¿no? Que ese es también otro de los problemas que estamos teniendo con el salud mental en nuestro país, el miedo, ¿no? A lo que dirán. Y ese miedo a buscar la ayuda, pues eso lo tenemos que dejar para un lado, ¿no? Ya que la enfermedad de salud mental, pues, es tan importante que la salud del corazón, la salud, ¿verdad? De otros sistemas como el pulmonar, en general, entre otros, porque estamos, como bien hemos hablado, conectados entre sí, ¿no? Y es importante que esa persona no tenga miedo y busque su ayuda. ayuda mira aquí en la universidad de mental salud también
1: claro en ese sentido cuando por ejemplo la mujer está en es la etapa de, de la menopausia que es un cambio hormonal eh, bastante marcado que se una de una de, la, de los síntomas de las señales es precisamente ese cambio de humor cómo se trabaja en este caso
2: y siempre, ¿verdad? En estos casos así hay que primero buscar su especialidad, eh, especialista, ¿no? La menopausia, este, y brindar Entonces, también alcohol, a causa psicológica también, ¿no? Lidiando también, con pues, la causa orgánica puede estar también presente, como hemos hablado, psicológico, y descartar cualquier otro, ¿verdad? Y tratar primero la causa principal, ¿verdad? Si tenemos ese desajuste hormonal través ese ese el y para hacer ese desajusto hormonal que tenemos y luego indagar y ocultar y sobre otro tipo no que para estar presentando este este paciente descartar algún factor estresante este, verdad que no tenga tampoco síntomas depresivos este, la ansiedad verdad porque todo el mundo pues, estamos, con el mundo como está pues podemos también estar desarrollando mucho estrés verdad Entonces, tenemos mucha ansiedad pero pues, debemos primero Pues de física, ese, ese, ajuste hormonal y luego ocultar sobre diferentes verdad, este, puede estar presentando a este paciente tres horas y descartar la parte depresiva la parte psicológica de este paciente y así pues tratarlo todo verdad de la mano, como uno dice sí.
1: Claro, cuando el paciente ya está en, en hospitalización, por ejemplo, parcial, cómo se integra eh, en la el rol suyo como médico evaluador.
2: Pues mira, este, nosotros tenemos dos tipos de hospitalización, la hospitalización total, cuando donde no me desempeño, y tenemos la hospitalización parcial. La diferencia entre esto es que ¿verdad? el paciente va a ser evaluado, el paciente está presentando unos, una peligrosidad, unos criterios no de peligrosidad. Tal vez sea el paciente tiene unas ideas suicidas recurrentes, se siente muy triste lo no habitual, eh, no puede comer, no duerme. De, ¿Verdad? Este tiene diferentes. O está psicótico, está presentando alucinaciones visuales, escucha voces de personas que no están, ¿no? Pues este paciente, este paciente pues, se beneficiaría de una, una hospitalización total, ¿verdad? El paciente va a ser evaluado, se descarta el cambio orgánico, como hemos hablado, a base de un laboratorio que se realiza, por parte del protocolo. Y pues luego, a base de esa evaluación, el paciente es, es admitido a nuestra unidad. Muchas veces están, pues, dependiendo de la evaluación psiquiátrica, muchas veces están de 3 a 5 días, mayormente, ¿verdad? De 3 a 7 es el rango de el paciente mejore se, se estabilizar sus síntomas. Y tenemos lo que es también la hospitalización parcial, es decir, este paciente que nos llega, que no presenta así unos factores, ¿verdad?, que, que no, no que nos preocupen demasiado, ¿verdad? Como si sea uno que esté en suicida o que no puede estar presentando alucinaciones, pues este paciente se le enviaría la, a la hospitalización, ¿verdad?, para que este paciente llega y entonces va a recibir básicamente los mismos servicios que de una hospitalización total. Lo único que, pues, el paciente llega durante horas de la mañana y ya en la tarde, pues, se puede retirar a su hogar y regresaría al otro día. Uh, mayormente son de, de cinco días en la hospitalización, dependiendo, ¿no?, de cómo este paciente estabiliza. Básicamente, ¿verdad?, ese... Esos son los dos tipos de hospitalizaciones que tenemos actualmente.
1: Claro. Doctor, para más información sobre los servicios que se ofrecen en la en el Centro de Salud Conductual San Lucas, ¿a dónde podríamos acudir? ¿Dónde podemos llamar?
2: Pues mira, para los servicios, eh, pueden llamar al. El, el número en breve.
1: Claro. Entre tanto, le vamos dando el número del cuadro telefónico del Centro Médico Episcopal San Lucas, que es el 844-2080, 844-2080, eh, y ahí pues la, la operadora, el operador eh, va a dirigirnos a cualquiera de, la, de las áreas que a eh, usted le interese, incluyendo el área del de, de Centro de Salud Conductual, que está ubicado en el primer nivel de la Torre Médica San Lucas.
2: Sí, y de manera directa también se podían comunicar al 787-251430. Ahí pues podían ¿no? este, pedir información, una orientación sobre nuestro servicio. Y, y, y ahí voy a encontrar, ¿verdad? Si, si ustedes necesitarían una especialización parcial o ¿verdad? una total, y ahí estamos dispuestos para ayudarles. Y estamos 24-7, ¿verdad? En la unidad como tal, contando con médicos evaluadores durante las 24 horas al día.
1: Gracias por su tiempo, doctor Wilson Vélez. Espero que gracias sea la primera de, de muchas intervenciones. <ríe> gracias, <ríe>
2: gracias por la oportunidad. Sí, seguro que ben,
1: sí. Bendiciones. Bueno, hasta aquí, esta, amen, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170 am AM. leo 1170com también puede bajar la aplicación de Spotify o acceder a Spotify. Ahí eh, busca a San Lucas al Día y tendrá disponible todo este y otros temas que usted quiera volver a compartir y escuchar a través de nuestro podcast. Bendiciones.
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.